0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, hablar de arte y de demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escriptore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatros Strapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: El genio que no consigue tomar su genialidad es víctima de sí mismo. Hoy hablamos de Dédalo.
1: Pédalo, hijo de Upálamo, del que se dice que había recibido de Minerva el don de la artesanía, arrojó desde lo alto de un tejado al hijo de su hermana, Perdiz, porque envidiaba su destreza, pues había sido el primero en inventar la sierra. Por este crimen se marchó de Atenas al exilio, en Creta, junto al rey Minos.
0: Y así empieza la historia de nuestro inventor mítico. En el episodio anterior lo conocimos cuando ayudaba a Pasífae a convertirse, o mejor dicho, a aparentar ser una vaca. El breve fragmento que hemos escuchado es del mitógrafo Illino. En él, como suele ser con Illino, se nos narra de forma extremadamente concisa de dónde viene Dédalo. Era un ateniense, un admirado inventor ateniense, pero la biografía de muchos personajes en la historia nos enseña que en el fondo, a la altura de la gloria, están solo aquellos que no la desean. No con falsa modestia, sino con sincera entrega. Sólo aquellos que no buscan el reconocimiento consiguen crear cosas verdaderamente grandes. Dédalo amaba su fama amaba su posición del mejor entre los mejores el inventor supremo pero dédalo tenía un sobrino un talentoso aprendiz de inventor un pequeño genio dédalo temía que eh, el joven ensombreciese su fama que pudiese llegar a superarlo qué irónico dédalo el inventor Temía a la naturaleza misma del progreso. Un día, devorado por los celos, decidió matar al joven inventor. Y por ello hubo de huir de Atenas. La historia de Dédalo está repleta de genialidad creativa trenzada con inoportunidad destructora. Es como si un extremo no pudiese vivir en el mismo hombre sin compensarse con su extremo opuesto. Cuando, cuando Dédalo huye de Atenas, se refugia en aquella isla en la que nadie es encontrado. Ni Zeus cuando era bebé, ni Europa cuando fue raptada. Parece que quien, quien termina en Creta no es jamás encontrado. Minos lo acoge en su corte. Dédalo vuelve a ser el respetado y admirado inventor que era en Atenas. Un día lo visita la reina y le cuenta una extraña historia de un toro, un toro hermoso. Dédalo, como ya hemos visto, no brilla por su prudencia, así que asume la obsesión de la reina como un reto, un reto de la ingeniería. Y como ya contamos en el episodio anterior, crea una vaca de un realismo tal que hasta un toro pensó que estaba viva. Y aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis, porque este aspecto del realismo es importante, tengamos en cuenta de que gran parte de estos relatos míticos se consolidan en la tradición griega mucho antes del periodo clásico. Recordemos que Homero y Hesíodo escriben en el siglo VIII a.C., en la así llamada Edad Oscura. En aquel entonces, el arte escultórico no tenía nada de realista, es más, era tremendamente pobre. Estamos a unos cuantos siglos de distancia, de Fidias, de Policleto, de hecho, cuando en el periodo arcaico empieza a buscarse el realismo en la escultura, se habla de un estilo dedálico, un estilo de figuras que parecen vivas. Evidentemente eran los inicios y esas esculturas dedálicas hoy nos parecen tremendamente rígidas. Pero por algún sitio hay que empezar. ¿no? Con esto quiero decir que la creación de una vaca de increíble realismo no era algo tan obvio en aquel contexto. Dédalo no tuvo tiempo de celebrar el éxito de su obra que ya se había desatado el caos por sus consecuencias. El pobre toro enloqueció y empezó a recorrer la isla destrozándolo todo, hasta que un día llegó el bueno de Hércules y en su séptimo trabajo lo consiguió capturar, lo domó y se lo llevó lejos de la isla. Pero. Aquel toro enloquecido y destructor no fue la única consecuencia de aquel sofílico encuentro. Pasífae quedó embarazada y tras los meses de gestación dio a luz a un auténtico monstruo, mitad hombre, mitad toro, devorador de carne humana, el Minotauro. A este personaje tremendo lo conoceremos mejor en el próximo episodio, así que por el momento no perdamos la pista de Dédalo. Sin duda había causado un buen desastre construyendo aquella vaca de madera, así que de alguna forma habría de ayudar a poner remedio a todo aquello. Minos le ordenó que construyese un laberinto en el que encerrar aquel monstruo. El laberinto ha sido siempre símbolo central de muchas metáforas, ese lugar del que es imposible salir sin un ingenio excepcional, sin una guía, ese lugar que desde arriba se entiende y dentro del cual nos perdemos. El laberinto no conduce a ningún lugar, en él hay solo dos opciones, vagar o salir. En el episodio de Talos hablábamos de los misterios y quizás el laberinto sea una representación concreta del misterio. Es una prisión y a la vez una promesa de salvación. Hay versiones que cuentan que Dédalo observó a la hija del rey, a Ariadna, mientras danzaba. Observó la trayectoria de sus pasos y con este diseño creó el laberinto. Si así fuera, quizás danzando se encontraría la salida, ¿no? O quizás esto simplemente quiera decir que la frenética danza de la juventud no busca alcanzar ninguna meta y por ello vive libre en su limitada jaula de inocencia. Otros dicen que el laberinto era una complicada construcción a espiral y de ser así sería muy interesante porque si en esta estructura hubiese un final, sería el centro, el cual una vez alcanzado se convertiría inmediatamente en el principio, el punto del que parten los infinitos caminos. Sería casi más importante el centro de la espiral que la salida, sería más importante llegar al punto de partida, al origen. Pero sea como fuere, Dédalo creó aquel laberinto en el que sería encerrado el feroz Minotauro. Vagaría por los infinitos pasillos en busca de una libertad para él imposible. Vagaría y de cuando en cuanto encontraría a algún joven asustado en su camino. Lo devoraría y seguiría su camino absurdo, como lo son tantos caminos en este mundo. El Minotauro dormía, comía... Y seguía adelante, un adelante que daba vueltas sobre sí mismo. Qué bien representa el Minotauro ciertos aspectos de nuestro mundo. Pero, ¿quiénes eran aquellas víctimas que el Minotauro encontraba en su laberinto? Eso lo veremos en otro episodio. Lo que tenemos que saber es que un día el Minotauro se topó con un joven. Ese joven llevaba una espada. Este encuentro lo narramos mejor en un próximo episodio, pero de momento hemos de saber que en ese momento el minotauro murió y el joven consiguió salir del laberinto. ¿Y cómo salió? Ariadna, la hija del rey, se había enamorado de él. La joven, al igual que su madre, pidió ayuda al brillante Dédalo. ¿Cómo podría evitar que aquel joven del que ella se había enamorado se perdiese en aquel laberinto terrible. Dédalo, con su característico sentido de la prudencia, decidió ayudar a Ariadna traicionando las órdenes del rey Minos. Y aquí se confirma que lo verdaderamente genial no es nunca complicado, sino sencillo. Lo, lo verdaderamente genial es casi obvio. Dédalo, entregó a Ariarna un ovillo de lana para que su enamorado atase un extremo en la entrada del laberinto y avanzase desenrollando el ovillo. Una vez cumplida su misión, tendría solo que desandar lo andado siguiendo el hilo. Y es así como hoy los espeleólogos llaman hilo de Ariarna a, a la cuerda roja que van desenrollando cuando se adentran en las cuevas a Dédalo, su genialidad le sale cara. Las consecuencias de aquella historia del ovillo fueron nuevamente nefastas. La primera vez que Dédalo se puso creativo, Minos se encontró con un toro destructor y un monstruo nacido de su esposa. Este segundo raptus de genialidad de Dédalo supuso que Minos perdiese a su hija Ariadna. Se la llevó un príncipe extranjero. Así que Minos pensó que sería mejor eh, contener al genio, en una torre, antes de que acabase con su reino. Para aquel entonces, Dédalo había, había hecho familia y vivía junto a su hijo, y su hijo se llamaba Ícaro. El rey Minos ordenó que tanto Dédalo como su hijo fuesen encerrados en lo alto de una torre. Según otras versiones, los encierra en el laberinto ahora vacío que el mismo Dédalo había creado. Dédalo, ha caído nuevamente en desgracia, encerrado, privado de su libertad, lejos de su patria. A fin de cuentas, ¿qué era esa isla para él? Dédalo se desespera, y es bien sabido que la necesidad agudiza el ingenio, y cuando este ingenio es el de un genio, Dédalo decide huir. Sí, nuevamente en fuga, Dédalo observa desde su torre el vuelo de los pájaros. Observa las alas, observa el movimiento, observa las plumas. El genio es por encima de todas las cosas un gran observador. Nuestro dédalo es un remoto antepasado del buen Leonardo da Vinci. Leonardo también creaba cuadros a los que le faltaba solo el habla para ser humanos. Observaba y creaba. Creaba cualquier cosa. Sirvió en Italia y luego en tierra extranjera. Sirvió al rey de Francia como Dédalo sirvió a Minos. Allí observó y creó grandes cosas. Sin duda, Leonardo fue infinitamente más prudente que Dédalo y nunca terminó encerrado en una torre. Pero no hizo falta que lo encerrase en una torre para que observase el vuelo de los pájaros y diseñase al igual que Dédalo, algún artilugio que le permitiese volar. La diferencia entre Leonardo y Dédalo es la diferencia entre la realidad y el mito. Leonardo nunca consiguió volar, mientras Dédalo consiguió crear con cera y plumas dos pares de alas para él y su hijo. Finalmente llegó el gran día. Las alas estaban listas, Dédalo nuevamente en fuga. Y hay un cuadro que me gustaría recomendarte, se llama Dédalo e Ícaro y está pintado a principios del siglo XVII por el gran Van Dyck. Hay muchas obras de arte con el tema de Ícaro y Dédalo, pero yo creo que esta es la que mejor refleja la verdadera condición del joven Ícaro. Su padre está detrás de él preocupado por todo lo que puede ir mal, le está poniendo las alas, lo instruye, pero el joven Ícaro está distraído, está distraído viéndote, viendo al espectador del cuadro, viendo a ese enésimo visitante que se planta ante el cuadro y lo observa. Ícaro te mira y se siente poderoso, siente que tiene el control de la situación. Se siente adulto y valiente, pero Ícaro es, en el fondo, un niño. Dédalo lo sabe. Sabe que esas alas son un instrumento peligroso, pero, pero hay que huir. Así que le pone las alas. Y como todos los padres, advierte al joven de los riesgos. Ícaro, como todos los jóvenes, hace oídos sordos y se siente importante con esas alas. Está orgulloso de que tú, lo estés mirando. Ícaro tiene esa enfermedad que solo se cura con el tiempo, la soberbia de la juventud. Ícaro cree saber mejor que su padre cómo llevar esas alas, pero no, ese instrumento tecnológico que Dédalo ha creado requiere madurez. Y es curioso, pero si te fijas en la mano de Ícaro, en el cuadro de Van Dyck, tiene una posición extraña. Está vacía, pero tiene la posición perfecta de quien sujeta un smartphone. Y no subestimemos el poder oracular del arte, por favor. Ahora escuchemos cómo nos cuenta este momento nuestro bien amado Ovidio.
1: Mientras las instrucciones del vuelo le pasa, extrañas a sus hombros le acomoda unas alas. Lo preparaba y le daba los avisos y se humedecieron sus mejillas de adulto y temblaron las paternales manos. Dio unos besos a su hijo que ya no habrían de repetirse y por sus alas elevado delante vuela y se preocupa por su compañero como el pájaro que desde el alto nido ha lanzado los aires a su pequeño polluelo y a seguirlo lo anima y en arriesgadas técnicas lo instruye y él agita sus alas y las de su hijo vigila a estos a alguien cuando con su flexible caña intenta coger unos peces, o un pastor en su callado, o uno que araba en la esteba apoyado, los vio, y se quedó atónito, y de ellos que los aires surcar podían, pensó que eran dioses. Y ya, a la izquierda, las amos de Juno, habían sido sobrepasadas de helos y paros. A la derecha quedaban levintos y calimno, la rica en miel. Cuando el niño, a disfrutar de su atrevido vuelo, empezó y abandonó a su guía y, tentado por el ansia de cielo, hacia más arriba dirigió su camino del arrebatador sol la cercanía va yendo la fragrante cera, la ligadura de las plumas, se había derretido la cera, desnudos agita él los brazos, y de alas desprovisto, no apresa nada de viento, y su boca, que el paterno nombre gritaba, la recogieron unas aguas azuladas, que de él obtienen su nombre. Por su parte, el desgraciado padre, no padre, ya, Ícaro, dijo, Ícaro, repitió, ¿dónde estás?, ¿por qué región?, andaba diciendo, Ícaro, hay que buscarte, descubrió las plumas en el agua, y maldijo sus propios artilugios, y el cuerpo en un sepulcro puso, y la tierra quedó denominada con el nombre del sepultado.
0: Dédalo está condenado a perderlo todo, a huir y perderlo todo. Su fuga se dilatará hasta el último de sus días. Se cuenta que Dédalo busca refugio en las cortes de Sicilia. Pero esta vez Minos le da la casa. Lo sigue. Acertijos, inventos, fugas, trampas. Estos son los ingredientes de la vida de Dédalo. Ese padre del arte de la ingeniería en todas sus posibles ramas. Será siempre recordado. Cada vez que un ser humano surque los cielos a Dédalo se le caerá una lágrima recordando a su joven Ícaro quien creyó como tantos jóvenes que el vuelo era la libertad y que la libertad era infinita y como hablamos de vuelo nos gustaría cerrar este episodio con una hermosa poesía de Rubén Darío en la que el vuelo hace nuevamente, quizás eternamente soñar a la juventud
1: la princesa está triste ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ay la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina quiere ser mariposa tener alas ligeras bajo el cielo volar ir al sol por la escala luminosa de un rayo saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian cien negros con sus cien alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¡Oh, quién fuera Ipsipila que dejó la crisálida! La princesa está triste, la princesa está pálida. ¡Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil! ¿Quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste. ¡Más brillante que el alba, más hermoso que abril! ¡Calla! Calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. <música> Para nuestros mecenas de Patreon publicaremos una lectura de la primera parte del libro octavo de la metamorfosis de Ovidio para seguir sumergiéndonos en este mundo cretense. Somos Teatro Strapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Y esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo. Dentro de dos semanas estaremos... En aquel laberinto nos perderemos por sus pasillos y miraremos a los ojos al temido minotauro. Quizás nos sorprenda.
1: Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.